0: 我是婉如，欢迎收听由独立媒体报道者直播的 Podcast 的单元。今天来敲碗，即便是在你的零碎时间，也能听见报道者。首先，一开始要跟大家来说一件最近听众反映的重要事件，就是有听众来信告诉我们啊，报道者的 Podcast《The Real Story》日前发生节目被广告植入，他们听到有多集单集的片头出现了三十秒商业广告。这件事，我们立刻向英党托管平台桑 u n 来查证。事情的缘起是平台方呢在六月十五号改变了广告功能，让广告可以直接放置在节目内。那在得知平台方的政策之后，我们也主动要求平台方将这个功能全面关闭。那之前的广告收益，我们会与桑 u n n 签署不提领声明。放岛者坚持非盈利原则，我们不接受任何的广告置入。所以，针对这一次事件，特别在这一节单元的一开始花一点时间，我们要向读者跟听众来说明一个最新的处理状况。好，回到正题，这个单元想跟大家来谈的是，现在正是暑假嘛，我们知道很多的父母会带孩子们出门走走，所以呢，我特别选了两篇适合亲子共享的生态科普文章，一篇是有关黄恩恶的故事。黄色的黄，恩惠的恩，恶是草字头，花恶的恶。那另外一个主题呢？是当我们进入山林之后，人类如何和野生动物相处？那为什么要谈黄恩恶？黄恩恶又是谁呢？说到这里，大家会不会脑中出现很多的问号？其实他可是鸟界有名的直播主。台北大安森林公园有一只非常知名的凤头苍鹰女王黄恩鄂，他们一家的朝内生活让许多人在网上疯狂追播。只是呢，最近台湾猛禽研究会发布了一个消息：六月三十号，黄恩鄂在穿越马路的时候不慎发生车祸，当场死亡。那随着他的离世，大安森林公园的凤头朝尾直播也跟着收播了。这个消息一出，让很多追波的人感到震惊和不舍。那么，关于凤头苍鹰，在谈之前，有些事先让你知道。凤头苍鹰是日行性猛禽，除了在两千公尺以下的山区有机会看见之外，它们也是台湾少数会住在都市公园绿地中的猛禽。根据记录，台北市区内最早的凤头苍蝇是在1980年代的植物园。那之后， 2004年开始，大安森林公园也有它出现的记录，甚至从2009年开始繁殖。所以，大安森林公园堪称是台北市内凤头苍蝇族群的重要基地。台湾猛禽研究会呢，就从2013年开始进行凤头苍鹰在台北市都会区生态系中的生存观察与研究，更从2017年开始用 YouTube 直播，让民众可以直接在网路上推见凤头苍鹰的一天，像是因爸爸、因妈妈怎么照顾小宝宝，还有幼雏成长换羽的过程，甚至是见证他们长大离巢。那在最近几年的直播中啊，就意外捧红了一对刚才我们谈到的凤头苍鹰巨星，雌鸟黄恩恶，还有雄鸟广志。为什么这个巨星叫做黄恩恶呢？哎，它的名字到底是怎么来的？其实一开始啊，是从2019年研究人员为幼鸟系放的时候，它没有离开。那研究人员呢，也就顺便为它系上了黄色上头有英文字母 N2 的脚环，所以就把它的中文昵称为黄 N “黄恩二”。那么为什么要放脚环呢？这是研究者为了了解都会区凤头苍蝇的存活状况、活动范围、波迁距离以及进行个体的辨识，通常呢是会在小鸟离巢之前帮它们戴上脚环。这个工作就被称为细放。除了是传统的金属环，环上呢每个流水号不会重复之外，也会以不同的色彩组合的塑胶环作为标记，追踪每只鸟。那或许你还会问哦，当人类帮鸟宝宝装上脚环，鸟妈妈会生气吗？嗯，首先要说的是哦，这细放工作的确没那么简单了。这必须先经过农委会林务局核准，而且呢，执行人员动作不但要快速，更要确实做到保护鸟宝宝。还有呢，大多数的鸟类是靠着声音来辨识幼鸟的，所以鸟爸妈不会因为有人类的气味就不继续照顾鸟宝宝的。那刚刚谈到的戏放啊，这是鸟类研究的重要开端。只是呢，有这么多的鸟被戏放，为什么黄恩二的直播特别受到关注呢？这就要回到2020年的一次画面了。当时啊，恩二在雨天展开双翅，为它产下的两只鸟宝宝遮雨。这个画面让大家看了真的超感动的，也当然就意外圈粉无数。所以就资料来看啊，当天直播就吸引了破千人的观看，之后呢，更有许多人因此每天守在直播前陪伴他们一家的成长。而凤头苍蝇的鸟宝宝是属于晚熟性的雏鸟。这意思是，刚出生的时候没有绒毛，没有行动能力，需要仰赖鸟爸妈打理一切，像是鸟宝宝的体温、食物的大小、环境干净、鸟宝宝的清洁等等，这些都是鸟爸妈来亲自调整操作。那这些细节也攸关着宝宝能不能健康长大。听起来是不是有点像人类在照顾孩子一样呢？只是呢，在今年的六月三十号，我刚提到了黄恩恶在穿越马路的时候不慎发生车祸离世。台湾猛禽研究会就强调这件事提醒了我们道路对野生动物的影响。事实上呢，虽然在都市地区的凤头苍蝇不太有天敌，而且近九成的幼鸟都能够顺利离巢，但是人为因素却是它们生存上最大的困难。除了我们都知道的马路如虎口之外，像是都市里的玻璃窗也可能带来撞击的意外，而修剪树枝的工程扰动以及猫狗对于野生动物的掠食，都会造成凤头苍蝇的生存威胁。那我们以窗户来说，像是窗纱，它就是都会地区鸟类常见的死亡杀手。我们人类呢很喜欢明亮干净的玻璃窗，但是对鸟类而言却是致命伤。鸟类呢因为撞击玻璃导致伤病死亡的状况，在许多国家已经受到了重视。像是美国就估计哦，每年平均有五亿只的野鸟因为撞到玻璃死亡，占人为因素导致死亡的首位。那某些欧美地区呢，甚至将友善鸟类的玻璃列入绿建筑法规之内。但是在台湾却还没有相关的讨论。刚刚我们谈到的是动物在都市里的样貌，那接下来下半段我们来谈一点：当人类进入山林里，又该怎么跟动物相处呢？报道者曾经在2020年的时候推出“山林开放后，我们与动物的距离”系列，其中的一篇报道就是在谈野生动物交往守则。那当我们进入山林之后，吃喝拉撒睡就不再是人类我们自己个人的事了。所有我们习以为常的举动，都可能对大自然造成影响哦。像最常见的迷思就是厨，厨于果皮会在山上自然分解，还有随地大小便，我们就当做施肥吧。但是呢，野生动物专家就告诉我们说，这一切都只是人类天真的幻想。在食物和大小便被分解之前，当地的环境和动物已经是深受其害了。那么你一定会问，哦，像是登山的时候啊，如果食物煮太多该怎么处理？还有大小便找哪里好？遇到动物的时候，我们又该怎么办呢？所以，报道者列出了五个跟动物交往的守则，我们一一来告诉大家。守则一就是严禁拍打喂食。当动物习惯被喂食之后呢，就会破坏原本的生态习性。我想你可能会有这样的经验啊，看到台湾猕猴围在你身边想讨吃的，甚至趁人不注意的时候抢食物。如果这样的情况发生在比较巨大的，像是台湾黑熊的身上呢？好，光想到这一点就有一点害怕，因为啊，如果黑熊把食物跟人做了连接，看到人就表示吃的东西来了，就会失去对人的警觉，长期驻足在人类出没的地方，会增加人熊冲突的危险。守则二呢，是不要遗留厨余跟食物。高海拔山区的厨鱼它分解是比较慢的，而且会引来动物的觅食。像是雪山369山庄附近的九红竹雀，就是因为吃厨鱼吃到胆固醇和尿酸过高。而至于果皮跟果实这些植物的残余，也不能随便丢弃的，因为呢，外来的植物可能会破坏当地的生态。所以呢，教你一招：上山之前，你就要先思考如何减少厨余的产生。你可以在家里先去掉食材的外皮，还有根部，然后拿捏适当的分量。还有呢，煮完食物的锅子可以来煮汤、煮茶，去除味道，再用卫生纸擦拭，降低污水对环境的影响。那守则三是什么呢？就是遭遇动物的时候，不要正面冲突。在森林里，如果看到熊装死是没有用的。你可以慢慢的后退，手举高壮大自己，或者是发出声响警告动物说：“哎，这里有人类的存在。”嗯，刚,刚说遇到熊呢，可能现在就有人在心底有点 hou 畏死，说啊，这我又不会常常遇到，几率有点低耶。好了，那我们来说个几率高一点的，像宛如我自己就曾经在山里面遇到蛇，哇，这真的是吓死我了。但是呢，哎，今天守则要告诉大家，你不要刻意去驱赶哦，否则会引起蛇的攻击。那最好的方式就是让它先走，你自己慢慢的绕过离开。还有。蜜蜂也是很常见的，对吧？这时候呢，也是哦，不要挥舞驱赶，否则会引起更多的蜜蜂同伴。所以记住，走为上策。继续呢，来谈守则四：看到地上有动物的排遗、尸体，不要徒手触摸。动物身上带有很多看不见的病毒、寄生虫，有些是会传染给人类的，所以还是要保持距离，以测安全。那如果看到地上有动物的排遗，或者是发现动物尸体的时候，千万不要随意捡拾，也不要徒手触摸。你可以的做法是记下坐标、拍照，通报国家公园或者是领务局。最后一个守则五，在预定的厕所排泄，卫生纸带下山。如果是在营地山屋附近有厕所，大小便尽量去预定的厕所。那如果没有的话，可以携带铲子挖洞埋自己的排泄物。选址的时候啊，记得要远离营地水源，因为这样子可以避免排泄物招惹野生动物。那卫生纸带下山也能够避免污染水源环境。今天谈到的文章，除了来自报道者，也有部分是选自与报道者文章合作的伙伴窝窝。啊、呃，这两个字呢怎么写呢？就是呃，鸟窝的窝。呃，窝窝呢，这是一个以关心动物跟生态为报道主题的平台，欢迎你也一起来认识他们。我会把文章的连结放在资讯栏，欢迎你将收听或者是收看文章的想法，以回馈留言或寄信的方式告诉我们。报道者是一个不收广告、没有付费墙的非盈利媒体。如果你行有余力，也可以透过定期定格单笔捐款的方式支持我们。我们下次再见喽，拜拜。